0: سلام. من حسام هستم و این سولاریسه. پادکستی برای دوستداران ژانر علمی تخیلی و تمام کنجکاوان عالم. خوشحالم که یه قسمت دیگه رو آماده کردم تا براتون پخش بکنم. راستش آماده کردن پادکست خب کار راحتی نیست مخصان اگر یک نفر باشی و به حال بازنویسی مت هستش انتخاب موزیک هست در مورد پادکست من خب یه سری علمی مطرح میشه من دوست دارم اونا رو باز بکنم توضیح بدم در موردشون تا هم به حال پادکست یه مقدار قنی بشه همین که یه مقدار شما بیشتر به داستان پی ببرین اما خب واقعیت اینه که برام خیلی لذت بخشه زیاد پیش میاد که توی فکر برم که آیا دارم به سمت درستی میرم یا نه ولی خب همین لذته برای خود من قطنمای خیلی خوبیه درست من جهت رو نشون میده که به کدوم سمت باید برم گردم اون اوایل که میخواستم شروع بکنم حالا اوایل که میگم تقریبا همین دو ماه پیش میخواستم شروع کنم قبلش یکی از دوستان برای من کارگاه پادکست آقای علی بندری پادکست کانال بی کارگاه رو رو من فرستاد و من دیدم تا یه ایده داشته باشم در مورد اینکه چی کار بکنم و خب یکی از چیزایی که میگفت این بود که باید در مورد چیزی صحبت کنی که خودت ازش لذت میبری خب واقعیت اینه که جانر علمی تخیلی همیشه برای خود من خیلی هیجان انگیز بوده مباحث فیزیک کوانتوم فیزیک هستی اینا همیشه برای من خیلی هیجان انگیز بودن ام، نجوم فضا کیهانشناسی اینا همه مباحث خیلی انگیزی برای من بوده و خب حرف زدن ازشون برام خیلی لذت بخشه برای همین قطنمای خودم و همین لذت گذاشتم که به کدوم سمت و صوبت برم کم کم بریم سراغ داستان رسیدیم به قسمت سوم شکست ناپذیر دوست دارم بگم قسمت سوم سولاریس چون قسمت های قبلی که منتشر کردم و روی کانال هستن روی کانال تلگرام اینا رو خودم یه مقدار راستش فاقد هویت میدونم و حتی شاید به زودی پاکشون بکنم از اپ های پادگیر از انکر پاکشون کنم که روی بقیه اپ ها هم نباشه یه مقدار انسجام بیشتری پیدا بکنه سولاریس این قسمت دوشنبه پنج خرداد 99 ضبط میشه زمنا اگه قسمتهای قبل رو گوش نکردین اول از اون شروع کنین تا کاملا تو داستان غرق بشین شکست نپذیر قسمت سوم، ویرانه شکست نپذیر تو فاصله 6 کیلومتری اون به اصطلاح شهر فرود اومد از این فاصله دیگه کاملا معلوم بود که با یه سازه مصنوعی سر و کار دارن سازه ها زاویه دار بودن و توی قسمت پایین پهن و وسیع می شدن. همینطور رنگشون گاهی سیاه و گاهی یه برق فلزی داشته به نظر میومد مثل قربال سوراخ سوراخ شدن. به محص فرود ربات‌های انرژی از سفینه خارج شدن و مستقر شدن اطراف سفینه. تو سمت دیگه یه هیئت اکتشافی تشکیل شده بود تا بره و این سازه های عجیب و غریب رو بررسی کنه. این هیئت شامل پنج تا جیب بیابان نورد میشد و یه خونپار انداز پادماده که با گنبد انرژی حفاظت می‌شد. انداز با اون پاهای خمیده ی تلسکوپیش از دور شبیه حشره مرموز بود که دو طرفش دو تا محافظه آبی و براق قرار داره این پادمدام خیلی چیز عجیب و جالبیه حالا یه توضیح کلی بخوام در موردش بدم قضیه از این قراره که برای هر ذره‌ای که دور و بر ما هست یعنی تمام اطراف ما خب از اتم تشکیل شده اون اتم از یه سری ذراتی تشکیل شدن برای هر ذره‌ای که اطراف ما قرار داره یک پاد ذره تعریف میشه و وجود داره که بارش مخالف بار اون ذرات اطراف ماسک که وجود دارن. مثلا پادزره الکترون رو بهش میگیم پوزیترون که خب بار مثبت داره برعکس الکترون. حالا به دلایلی که حالا من تشریحش نمیکنم چون خیلی طولانی و پیچیده میشه و از موضوع پادکستمون خارج میشیم. به دلایلی اگر ماده و پاد ماده یا حالا همون ذره ها و پاد ذره ها کنار هم قرار بگیرن نابود میشن این نابودی یک انرژی خیلی زیادی آزاد میکنه که خب طبیعتا بشرم که ماشاءالله هر جا انرژی زیادی آزاد بشه فوری دنبال اینه که از روشی سلاحی در بیاره و ازش استفاده نظامی بکنه برای همین یکی از سلاحایی که برای آینده دانشمندا و حالا نویسنده های داستان های علمی تخیلی متصور میشن سلاحهایی که بر پایه همین مسئله کار میکنه یعنی انرژی آزاد شده از ماده و پادماده خب تولید همچین سلاح کاملا روی از ممکنه یعنی از لحاظ تئوریک میشه که از این انرژی استفاده کرد اما در عمل بسیار سخت و در حال حاضر نشدنیه چرا؟ به خاطر اینکه اولا هزینه تولید پادماده بسیار بسیار زیاده یعنی تخمین زدن اگر بخوایم یک گرم ماده ما تولید بکنیم یه چیزی حدود 63 تریلیون دلار هزینه برمی فقط و فقط یک گرم. از اون طرف شرایط نگهداریش بسیار سخته. چون اولین اون پاد ذره ها با اولین ای که برخورد بکنن از بین میرن و انرژی آزاد میکنن. درچه باید توی شرایط خط نگهداری بشه باید به وسیله در واقع، میدان مغناطیسی معلق نگه داشته بشه تا مثلا توی اون محفظه یا ظرفی که داره نگه داری میشه سقوط نکنه مثلا با ماده دوباره برخورد بکنه چون برحال ظرف از جنس ماده است برخوردشون دوباره انرژی آزاد میکنه و خب اینا باعث میشه که بسیار سخت بکنه شرایط رو و فعلا همین توی داستان ها و فیلم های علمی تخیلی ما ازش صحبت بکنیم و بشنبیم. حالا خیلی استفاده ازش متصور شدن مثلا برای سفینه هایی که قرار انرژی خیلی زیادی رو در واقع لازم دارن برای جابجایی توی فضا یکی از تئوریایی که مطرح شده همین استفاده از انرژی پاد ماده است انرژی در واقع حاصل از برخورد ماده و پاد ماده مثلا سفینه اینترپرایز توی سری فیلمای ستار ترک یا اسم قدیمیش پیشتازان فضا به وسیله همین پاد ماده کار میکنه جالب براتون بگم که اگه بخوایم حدودی بدونیم چقدر انرژی آزاد میشه در اثر برخورد ماده و پادماده یه چیزی حدود 3 دهم گرم پادماده اگر با سه دهم گرم ماده برخورد بکنه انرژی آزاد شدهش معادل بمب اتمی هیروشیماست تصورش رو بکنیم واقعاً وحشتناکه. واقعاً انرژی خیلی عظیمیه. در واقع تمام اون جرم و ماده رو بر اساس فرموله اینشتین این مساوی با ام سی تو تبدیل به انرژی میکنه که انرژی بسیار زیادیه. خب از داستان دور نشیم. گفتیم که گروهی که برای اکتشاف تشکیل شده بود خب میخواست به سمت شهر بره. این گروه یه فرمانده داشت که کسی نبود جز روحانی که میشنسیم. که توی محفظه برجه که اولین جیب نشسته بود و منتظر علامت بود که اجازه عبور از میدان انرژی بهش داده بشه. روحان با چشمای درهم کشیده به شهر خیره شده بود. چه چیزی اونجا منتظرشون بود؟ آیا اونجا موفق به پیدا کردن سر نخی می یا اینم یه بنبست دیگه بود؟ خب به زودی معلوم می شد. خرشید رجیس سه در سمت راست میدان دید روحان در حال غروب بود که روان شله سبزرنگ و سوزانی و که منتظرش بود دید با فرمان روان گروه شروع به حرکت کرد و ابری از و ماسه از تایرای کلفت و بادکنکی ماشینا به هوا بلند شد یک کم جلوتر ربات پیشاهنگ که شمایلی شبیه بشقا پرنده داشت در حال پرواز بود چند دقیقه بعد گروه به ویرانه ها رسید و شروع به گشتنی و بررسی این ساختار عجیب کرد چیزی که واضح بود این بود که این مجموعه سازه هیچ شباهتی به شهر طبق تعریفهایی که ما میشناسیم نداره. هر کدوم از ساختمونا شبکهای درهم تنیده و توری مانند بود بدون هیچ دیوار و پنجره ای. یه توده از های درهم تنیده که نظم ظاهری خاصی هم داشتن. بعضی بلند و سر به فلک کشیده بودن و بعضی دیگه یه تاق خمیده رو درست میکردن. بررسی‌های بالمین فیزیکتان نشون میداد که با یه نوع فلز سر و کار دارن یه آلیاژی از فولاد، تنگستن و نیکل. روحان و بالمین سوار ربات پیشاهنگ شده بودن و بر فراز سازه‌ها در حال پرواز بودند. باقی گروه هم در حال بررسی سازه‌ها. روحان در حالی که به سازه‌ها خیره شده بود، از بالمین پرسید: هیچ تصوری از قدرتشون نداری؟ بالمین جواب داد: نه، ولی این لعنتی خیلی قدیمیه. خیلی خیلی قدیمی یه نگاه نزدیکتر از لابلای شکاف یه جنگلی از میله ها و پایه های در رو نشون میداد که جا به جا به هم گره خورده بودن بررسی این ساختار از لحاظ الکتریسیته پولاریزیشن، مغناطیس، فریدوی و نتیجه خاصی نداشت روحان که حسابی کلافه و درمونده شده بود دوباره از بالمین پرسید بالمین تو بگو این جنگل لعنتی چیه؟ بالمین جواب داد، من حس ششم ندارم ولی اینجا به نظر من، به نظر نمیاد اینجا شبیه محل سکونت باشه. میدونی چی میگم؟ تنها چیزی که میتونم اونا رو بهش تشبیه کنم یه جور ماشینه. روحان پرسید، جور ماشینی؟ شاید یه کامپیوتر ها؟ بالمین جواب داد، نه، هیچ مدار الکتریکی، کلید یا نمی نمیبینیم. روحان دوباره گفت، شاید ضد آتیش نبوده، احتمال داره آتیش سوزی اینجا اتفاق افتاده باشه. بالمین گفت، آره شاید، ولی اینجا ممکن نیست بازمونده یه شهر باشه. ببین، تمام اشکال حیات که توی اقیانوس دیدیم، عین اشکال موجود توی زمینه. ولی انگار، برخلاف زمین، اینجا عاملی جلوی پیدایش حیات خارج از آبو گرفته، اصلا متوجه نشدی که هیچ شکلی از حیات توی ساحل پیدا نمیشه؟ روحان جواب داد چرا؟ شدم ولی این چه معنی داره؟ بالمین گفت هم. حیات معمولا توی مناطق ساحلی پیدا میشه و بعد به آبهای عمیق مهاجرت میکنه اینجا هم باید همین باشه اما در عمل انگار یه چیزی راه ورود حیات به خشکی رو صد کرده روحان پرسید از کجا به این نتیجه رسیدی بالمین گفت ماهیا از رباتهای کاوشگر ما ترسیده بودن در صورتی که توی تمام سیاراتی که من مطالعه کردم ها از ماشین نمیترسند در واقع اونا از چیزی که تا حالا ندیدن نمیترسند از طرف دیگه ماهیا های حساس به میدان مغناطیسی داشتن چه احتیاجی باید به این گیرندهها داشته باشن؟ روحان با درمندگی جواب داد نمیدونم لعنت دیگه کار اینجا نداریم باید به طرف گروه برگردیم بعد از رسیدن به گروه حالا وقت کمی استراحت به صرف قهوه و غذای گرم بود آرامش ها حاکم به جمعشون اما با صدای حشدار بیسیم به هم خورد روحان بیسیم رو جواب داد روحان به گوشم بله بله بسیار خوب فورم بر رنگ به چهره نداشت رو بقیه کرد و با صدای خشک و گرفته گفت گروه دو کندور رو پیدا کرده ورود 250 کیلومتری اینجا کندور از دور شبیه برجی کج بود که از دل ماسه بیرون اومده چندین ماشین و ربات اطراف سفینه زیرشن شن مدفون شده بودند حتی خومپاره انداز پادماده با کلاهک باز مثل یه تخت سنگ اونجا ول شده بود سپر حفاظتی اطراف کندور برپا شد تا تحقیقات رو شروع کنند اطراف کندور همه چیز پیدا میشد اوتی کنسرو پر و خالی بطری آب مخازن اکسیژن، روحان با حیرت و سردرگمی اطراف کندور راه میرفت و همه چیز رو بررسی میکرد. وسط همین گشتنا چشمش به چیز گردی روی زمین افتاد. کمی با کنار پا ماسه ها رو کنار زد. چیزی که جلوی چشمش بود ضربان قلبش رو تا سرحد مرگ بالا برد. اون داشت به یه جمجمه نگاه میکرد. چند دقیه بعد چندین جمجمه و اسکلت انسان پیدا کرده بودند که اطراف کندور افتاده و زیرشن دفن شده بودند. کندور از بیرون هیچ تفاوتی با شکست نپذیر نداشت و همین خودش بدجوری روی روحی افراد روحان تاثیر گذاشته بود. بعد از اینکه که تکنسیانا برق کندور رو کردند، کردن، روحان و افرادش قدم به آسانسور خارجی گذاشتن تا وارد کندور بشن. همه چیز به طرز وحشتناکی بوی مرگ میداد. روحان سالها تجربه داشت و آموزش نظامی دیده بود، آدمی نبود که به این راحت یا بترسه یا به دلهوره پیدا کنه. اما چیزی که داشت میدید برای اولین بار پشتشو لرزوند. صفح های ذره کندور که برای سختترین شرایط مقاوم شده بود خراشیده و سوراخ سوراخ شده بود. انگار یه نفر با تیشه و کلنگ به جون بدنی کشتی افتاده باشه. اما روحان خوب میدونست که هیچ کلنگی با هیچ جنسی، قادر به نفوذ به بدنه ناو حتی به اندازه یک دهم ده میلیمتر هم نیست وقتی وارد کشتی شدند، روحان متوجه شد که ماسه فقط تا ورودی هوابند نفوذ کرده و اون تو خبری از ماسه نیست و این نشون میداد که فیلترا و هوابند کارشونو درست انجام میدادند. توی کشتی به جز چند طبقه که کاملا مرتب بودن تمام طبقات به طرز عجیبی شلوغ و به هم ریخته بود وسایل ظروف، ابزار و کتابا خرد خورد و پاره روی زمین ریخته بودن. شیشه ها شکسته بود و پارچه و چرم سندلی ها دریده شده بود. درست انگار که یه گله میمون دیوونه به اونجا حمله کرده باشه. استراب و بحت چند بار روحان رو تا مرز بالا آوردن برد. تمام افراد مشغول بررسی و گشتن بودن و هرچی جلو میرفتن به علامت سالهای بیشتری میخوردن. اما این وسط، دوتا چیز به ویژه خیلی غیر قابل درک بود یکی اینکه وسط اون همه زوال و مرگ مطلق توی اتاق خواب مصنوعی بدن یخصده یه مرد رو پیدا کردند که کاملا دست نخورده بود اما کشف دیگه که روحان شخصا اونو برداشت تا همراه خودش به شکست ناپذیر و نزد نزده پاک ببره خیلی عجیب تر بود قالبای صابونی که روی اونا جای دندون دیده می شد. پشت روحان از دیدن جای دندونا لرزید. جریان چی بود؟ آیا قحطی شده بود؟ کندور هیچ نشانی از کم بود مواد غذایی نداشت. انبارو پر بود و حتی شیره توی سردخونم فاسد نشده بود. نایگرن، پزشک تیم و ساکس متخصص عصب شناسی داشتن روی مرد یخی کار میکردن و امیدوار بودند که بتونن بیدارش کنن. هرچند که دمای منفی 18 درجه سانتیگراد برای زنده موندن بافت اونم توی شرایط کنترل نشده خیلی کم بود و در عمل هم کاری از دو پزشک تیم بر نیومد و یه معمای بیپاسخ دیگه به معماهای قبلی اضافه شد. مرد روی برانکار و زیر نور مصنوعی بود. چشماش بسته بود و بدنش خشک و یخزده به نظر میومد. به جز لباس زیری که باش بود چیزی تنش نبود و اگه دقت کردی خیلی ساده ممکن بود فکر کنی اون فقط خوابیده. درست وقتی روحان قصد داشت از اتاق بره بیرون، نایگرن از وسایلش کیف سیاهی رو بیرون آورد، به دقت زیپش رو باز کرد و یه مش سیم رو همراه با یه دستگاه از کیف بیرون کشید. روحان قبلا در مورد این وسیله شنیده بود، اما هرگز از نزدیک ندیده بودش. دکتر با وسفا سیمها رو از هم جدا کرد. انتهای سیما از یه طرف به دستگاه و از طرف دیگه به یه سری الکترود ختم میشد. دکتر اون تا الکترود رو با دقت روی نقاط خاصی از سر مرد قرار داد و بعد از داخل کیف یه گوشی مخصوص بیرون آورد و روی گوش هاش گذاشت و چشماش رو بست و همزمان با دکمه دستگاه شروع به بازی کرد. چند لحظه بعد، با چهره در هم رفته، گوشی را رو از روی گوشش درآورد. ساکس هم همین کار رو انجام داد و با نگاهی تو هم رفته کار رو تموم کرد. روحان هاج و واج و کلافه پرسید این دیگه چیه؟ فضانورده به این دستگاه جاسوس مردگان میگفتند. کار این دستگاه این بود که آخرین ورودی های شنیداری و دیداری به مغز مرده ها رو بارگذاری و پخش کنه. ساکس یجرف گوشی به روحان داد. تا روی سرش بذاره بعد از روحان خواست چشماش رو ببنده چند لحظه بعد روحان نوری سفید دید که کم کم فرم قابل تشخیصی به خودش گرفت فرم راهروهای روهای کندور اما راهرو خالی نبود بلکه پر بود از بدنهای نیمه اوریان و رنگ پریده روحان روی بدنها راه رو و دیوار نقطه نقطه های سیاه رنگی دید یهود تصویر موج زد نوسان پیدا کرد و از هم باز شد. روحان وحشت زده چشماش باز کرد. ساکس دستگاه رو دوباره تنظیم کرد. نویز دستگاه ناگهان تبدیل شد به زمزمه خفیف. زمزمه در یه لحظه تبدیل شد به جیغی وحشتناک با بس آمد بالا روحان با چشمای گرد شده گوشی رو از سر جاش برداشت و به ساکس داد به این فکر کرد که نقاط سیاه چی بودن چرا روی سقف نبودن ساکس در حالی که سیما رو جمع میکرد با تردید گفت لبه پس سری این مرد کاملا خالیه اون چند کلمه رو شنیدین؟ توی حافظه شنواییش، جز اون چندتا کلمه هیچ چیزی نیست روحان با افرادش به شکست ناپذیر برگشت با خودش فکر کرد که چه خوب که از همه چیز عکس تهیه کردن و لازم نیست به هورپاک توضیح بده هورپاک در حالی که تعدادی از عکسهای داخل کندور جلوش بود نگاه نافذی به روحان انداخت روحان با صدای بیرمقی گفت اونا هر وسیله حفاظتی که لازم بوده رو در اختیار داشتن همه ابزارهایی که ما داریم. من تمام سنسورها رو بررسی کردم. اونا اصلا مورد حمله قرار نگرفتن. اونا فقط... هورپاک <تصفيق> آرام و خونسرد گفت به طور کامل دیوونه شدن. بعد در حالی که گزارش فرمانده کندور رو به روحان میداد گفت اینو دیدی؟ توی این گزارش همه چیز مشابه آزمایشاتیه که تو و گروه انجام دادین. به جز... یه چیز روحان پرسید چی؟ کورپاک نفس عمیقی کشید و گفت ها نگاه کن گروه گشتی وجود گروه های بزرگی از ها رو گزارش کرده و حالا بقیهش رو ببین اصلا نمیفهمم روحان به ادامه گزارش نگاه کرد اما نوشته در کار نبود باقی صفحات پر بود از خطوط کج و معوج و بی معنا که لابلاشون اشکالی شبیه حروف B و G دیده میشد. درست انگار که یک کودک خردسال سعی کرده باشه این حروف رو بنویسه. معمای پشت پرده این ماجرا دقیقه به دقیقه داشت عجیب تر میشد و حل اون سختتر. شکست نپذیر پایان قسمت سوم خب یه قسمت های از داستان به تن خودم راست میشد همیشه با خودم فکر می کنم که بشر با سفر به کرات دیگه و کلا منظوم دیگه با چه چیزایی ممکنه مواجه بشه خب توی ویدیوگییمما و فیلم و سریالهایی که داستان علمی تخیلی دارن خیلی به این موضوع پرداختن ولی خب سیناریوی که توی این داستان توی شکست نپذیر استانیس جلوی ما میچینه واقعا با خیلی از اونها فرق داره خیلی بدی و دور از ذهنه و خب یکی از جذابیت این رمانم هم قطعا همینه دیگه من بپرم یه روی موضوع دیگه یه چیزی که دلم میخواست براتون این وسط به عنوان معخری این قسمت من تعریف بکنم تجربه بود که چند روز قبل داشتم یک از دوستای خوبم توی تویتر منو زیر ی پست منشن کرد وقتی رفتم چک کردم دیدم پست در مورد کتاب کتاب‌فروشی به اسم راما که خب با موضوع گمانزن راهاندازی اندازی شده یعنی تخصصی قرار روی این موضوع کار بکنه منظور از گمانهزنم هم در واقع مجموعه علمی تخیلی فانتزی و ترسناکه اسم مراسمم در نوع خودش خیلی جالب بود اسم مراسم بود ملاقات با راما که حالا راما هم اسم کتاب اما عبارت ملاقات با, ل... با راما اگه مثل من کتابای علمی تخیلی رو دنبال کرده باشین میدونین که یکی از آثار آرتور سیکلارکه نویسنده مشهور مشکور داستانه ی علمی تخیلی من دیروز یکشنبه رفتم توی مراسم افتاییشون شرکت کردم و خوب باید بگم که خیلی کیف داد به دیدن اونجا و از شما دعوت میکنم که حتما از نزدیک بریم ببینین راما رو ملاقات کنین جای خیلی هیجان انگیزیه روش توی این پیج اینستاگرام و توییتر سولاریس نوشتم اما موزیک میانی که برای این قسمت انتخاب کردم بازم موزیک تم یه ویدیو گیمه که اسمش رو شاید شنیده باشین بسیار معروف این ویدیو گیم. اسمش هست The Last of Us و اسم این قطعه هست All Gone امیدوارم از این قسمت لذت برده باشین اگه لذت بردین سولاریس رو حتما حمایت کنین و معرفیش کنین دوستتون دارم خدا نگهدار